0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan Ilmatorjunnasta. Vieraana meillä on Ilmatorjunnan tarkastaja Eversti Sami Antti Takamaa, tervetuloa. Kiitos
1: paljon ja mukava olla täällä.
0: Kiva. Ilmatorjunnan tarkastaja, tarkastaja. Minkälainen tehtäväkenttä tarkastajalla on ja vastuu ja, ja minkälainen ura on johtanut tälle aselain ykköspallille?
1: Jos lähdetään ensiksi tuosta urasta, niin ura alkoi. 86 Oulun ilmatorjunta-patteristossa, jota ei enää, enää tosin ole ja, ja Siitä on aika monen joukko-osaston kautta sitten tähän tehtävään. Ja jos, jos joukko-osastosta puhutaan, niin on palvelut kaikissa nykyisin tai heidän edeltäjissä ole, olevissa ilmatorjunta ja muutamassa mu, muussakin, joka on jo lakkautettu ja useissa esikunta-tehtävissä. Sitten jos mennään tuohon ilmatorjunnan tarkastajan tehtävään, niin Voisi sanoa näin johtolauseena, että niin ilmantorjennan tarkastaja kuin muutkin tarkastajat, niin ne vaalii opin puhtautta. Ja tota, sitä, kautta, sitä kautta päästään itse asiaan. Eli, eli siihen tarkastajan tehtävän kuuluu koulutusvalvonta, että mennään, mennään oikealla metodeilla ja koulutus pysyy ajassa niin sanotusti. Kaikki operatiivisen suunnittelun perusteet tulee, tulee tarkastajan kynästä asellain kehittäminen sitten ehkä semmoisena aika isona siivuna ja, ja semmoisena ehkä mitä tarkastaja lopputulosta ei itse näe sitten, että sen verran pitkiä on nuo kehittämisohjelmat.
0: No kun tutkit aselajia ja, ja katsot sen kehitystä ja, ja tota, pohdit tulevaisuutta, niin minkälaisena näet juuri tänä päivänä ilmatorinen merkityksen nykypäivän taistelukentällä?
1: No kyllähän ilmatorjunnan merkitys varmaan nykyajan taistelukentällä on ihan kiistämätön ja varmasti lähtee siitä, että koska ilmaaseen merkitys taistelukentällä on kiistämätön, niin sille tarvitaan vasta-aseen ja tässä taistelussa se on tietysti toinen hävittäjä tai ilmatorjunta ja, ja jompaa kumpaa sillä aina tarvitaan. Ilmatorjutahan yleensä menee sillä joukkojen mukana ja, ja tuosta suojaa tai tuottaa tappiota sillä alueella.
0: No onko tässä tavallaan se ero nimenomaan, että ne täydentävät toisiaan, vaan voitaisiinko toinen korvata toisella kokonaan?
1: No voidaan voidaan tietysti korvata, mutta siihen varmasti vaikuttaa se, että minkälaiseksi se uhka siellä nähdään. Ja ja, ja kyllä siinä tietysti molemmilla on tiettyjä rajoitteita. Ilmatorinan etu on tietysti se, että se on siellä koko ajan paikalla. Hävittäjät on on paikalla silloin, kun ne sinne, sinne niin sanotusti käskytetään. Ja, ja hävittäjän etu on se nopeus ja ilmatorjunnan etu on se, että se on tosiaan siellä 24-7 kohteella.
0: No ää, kuinka suuri tämä aselaji on Suom- Suomen puolustusvoimissa?
1: No tällä hetkellä on niin, tota, koulutetaan kolmessa, kolmessa eri joukossa. Eli tuolla panssariprikaatissa Hattulassa, Karelan prikaatissa, Vekarajärvellä ja ja jääkäribrikaatissa Rovaniemi-ilmatoritapatteristossa Rovaniemellä. Ja, ja varusmiehiä on per joukko yksikkö noin 3-400.
0: No miten tuota, tämä yhteistoiminta muiden kanssa? Eli nyt sitä nyt niin kuin keskenänne vai onko tämä jotenkin sellaista, että olette aina jonkun joukon mukana vai miten tämä yhteistoiminta on, menee?
1: No kyllä... Kyllä osalta, niin kuin kaikkien asellajien osalta, niin mä sanoisin näin, että se yhteistoiminta on enemmän kuin niiden eri asellajien, eli kuuden eri asellajien summa, ja se on minun mielestä niin kuin tulo. Eli, eli jos et harjoitteli muiden kanssa, niin ei ole myöskään silloin puolustusvoimalaista suorituskykyä. Ja tähän tulee sitten sitä koulutuksen kautta, eli erikoiskoulutuskaudella harjoitella niitä hommia ja sitten
0: joukkokoulutuskaudella sitten yhdessä. Onko ne harjoituskumppanit enemmänkin maavoimien asella ja joukkoja vai, vai onko ne enemmän ilmavoimien joukkoja vai miten tämä yhteisen ilmapuolustuksen harjoittelu sitten on niin jaettu? Erittäin hyvä kysymys ja,
1: ja tota, ilmatorjuntaahan on kaikissa puolustushaaroissa ja ilmatorjunnan tarkastaja vastaa kaikkien puolustushaarojen ilmatorjunnan kehittämistä ja koulutuksista ja näin poispäin. Poislukien alus alusilmatorjunta joka on merivoimien vastuulla ja... Aina kun me tuotamme joukon, joka on esimerkiksi merivoimien vastuulla, niin silloin se harjoittelee merivoimien kanssa ja siinä toimintaympäristössä. ympäristössä. Jos joukko menee tukikohtaan, niin silloin se harjoittelee tukikohdassa. Ja jos se on maavoimien joukko, niin sitten se on tuolla maavoimien
0: joukkojen mukana. No onko äh, jotain vastuuta jaettu ilmavoimien ja, ja ilmatorjun, maavoimen ilmatorjunnan kesken niin, että ilmavoimat vaikka vastaa jostain alueesta tai maalien havaitsemista tai tämän tyyppisestä?
1: No, jos lähdetään ihan perusasiosta että ilmavoimat johtaa tulen tulenkäytön johtamista. Eli, eli se on niin kuin heidän, heidän vastuullaan ja, ja siitä lähtee niin ilmatorjunnan vastuut. Ja, ja kyllähän ne vastuut menee sitten tehtäviin mukaan. Ja tehtävät voi vaihtua, että ei voi sanoa mitään sellaista kiinteä vastuuta, että hävittäjät vastaa jostakin ja ilmatorjunta jostakin, vaan se riippuu tehtävistä.
0: Onko niin kun, ähm... Tutkat jotenkin molemmilla vaivaa, onko se vain ilma, ilmavoimilla tai näin.
1: Joo, jos lähdetään sitten tähän johtamiseen, niin, niin tota, Ja nyt puhuit valvonnasta, eli tietysti valvontasensoreita on kaikilla aseilajeilla, ja, ja kaikki, kaikki valvontasensoreiden kuvat tulee sinne yhteiseen kuva, josta se ilmavoimat vastas, mutta sinne tuottaa niin merivoimien alukset kun ilmaturvinen valvontatutkatkin, niin, niin tota.
0: Onko se niin, että tilannetietoa, kun tulee eri sensoreista, niin kaikki sen näkevät niin ilmatorinan joukot siellä kentällä kuin hävittäjät ilmassa ja alukset merellä, kaikki saavat ne samat maalit?
1: Kaikki, kaikki saavat samat maalit, kyllä just, just näin. Ja sehän on niin kuin aivan erinomainen järjestelmä Suomessa. Ja en nyt sanoa, että ainutlaatuinen, mutta se on ollut meillä todella kauan ja se on toimiva, se on luotettava. Ja, ja siitähän saa sitten tietysti nuo maanvoimienkin joukot ja muutkin joukot sitten sitä ja pystyy niitä oma, oma suojatoimia sitten sen mukaan tekemään.
0: No tämmöisenä yleisökysymyksenä heitän tähän väliin vielä, kun se on kovasti kiinnostunut. Onko nämä aisti kadonneet tuolta taistelukentältä no, eli kyllä. ne, jotka kiikaroivat niitä maaleja?
1: No tämmöiset, jos puhutaan tämmöistä yksiköistä, niin ne on hävinnyt, mutta jokaisella perusyksiköllä hän pitää olla se oma tähystys, aistitähystys aina, aina että, että sinänsä ei ole hävinnyt, mutta aisti-ilmavalvontakomppaniat ovat
0: hävinneet. No mennään sinne kaluston puolelle, eli minkälaista ilmatorjuntakalustoa Suomessa
1: on? No, näin, että tällä hetkellähän on ehkä parhaimmassa kunnossa, mitä se on, on tota vähän aikaa ollut, ja, ja kalustokirjo on, on hyvä. Ja sanon sen sitä varten, että, että me saadaan tämmöinen niin kuin sipulimainen, sipulimainen puolustus. Meillä on eri, eri järjestelmiä, jotka toimii eri tavalla. On infrapunahakuisia ohjuksia. On komento on tutkaohjuksia, on laasersäteen seuraajia. Ja, ja tämä tekee tietysti sen vastustajalle hankalaksi, koska, koska on, on erilaisia, eri, eri hakeutumismenetelmällä toimivia järjestelmiä.
0: Komento-ohjus, laasersädettä seuraava ohjus, mi, mitä nämä joo,
1: joo, Jos lähdetään ip infrapunaohjuksesta, niin se, se sehän haistelee sitä kohteen lämpöä. Ja hakeutuu sitten sinne lämpimempään kohteeseen. Ja on tämmöinen Stinger, on, on se meidän järjestelmä. Jos puhutaan tällaisilla kansainvälisillä nimillä, etäisyyksillä noin 5 kilometriä kantama. Sitten jos puhutaan lasersäteen seuraajasta, tarkoittaa sitä, että, että siellä suuntaa ja osoittaa koko ajan maalia lasersäteellä ja se heijastuu siihen ohjukseen ja Ohjus menee sinne, minne se sitten osoittaa. Ja sitten tämmöinen komento-ohjus, ohjus, tarkoittaa sitä, että tutka antaa koko ajan ohjukselle maalitietoa siitä, siitä ohjuksesta. Ja sitten tämmöinen tutkaohjus, eli AMRAAM, sama ohjus, mitä hornetit käyttää, niin siinä on taas sitten oma tutka, joka sitten hoitaa sen ohjuksen sinne maaliin.
0: No missä näitä AMRAAM-tyyppisiä ohjuksia on niin avoimien ilmatorjunnan Niin
1: on tuossa NASAMS-järjestelmässä. NASAMS
0: sitten muistelen, että on, on olemassa äh, Krotale-tyyppistä ilmatorjunnan Minkä tyyppistä ohjusta esimerkiksi siinä Krotalissa? Joo,
1: Krotalissa on nimenomaan tämä
0: kumento, kumento-ohjus. Onko ammusilmatorjunta kadonnut ilmatorjunnan järjestelmistä äh, jonkin aikaa sitten? vielä oli tämmöisiä äh, tykkejä, Sergei-tyyppisiä muita, joilla ammuttiin. Ihan, ihan granaatteja ilmaan.
1: Joo, ei, ei missään tapauksessa. Vanha Sotaratsu Sergei ei ole missään tapauksessa poistamassa kalustosta. Että, että se on niinku erittäin luotettavaa Ja, ja tietysti, tietysti tällä hetkellä, niin, niin mikä tekee siitä hyvän aseen, on se, että se on täysin, täysin tota Elson, Elson kestävä. Eli siinä on kaksi ihmistä ja ei mitään elektroniikkaa, niin, niin sitä ei niinku Elsonla voida niinku hämätä. Ja sitten 35 ITK käy hyvin ja ja kukkuu ja ilmatorintapanssari vaan 90, niin myöskin erittäin hyvässä kunnossa, että ei ammusilmatorjunta ole mihinkään kadonnut ehkä tällä hetkellä, vaan puhutaan liikaakin ehkä niistä ohjusjärjestelmistä, että kyllä ammusilmatorjunta voi ihan
0: hyvin. Osuuko niillä mihinkään niillä ammusilmatorjunta vehkäillä nykypäivänä?
1: No kyllä niillä osuu, että, että... Lohtajalla, missä on meidän harjoitusalue ja ainut ainut paikka, missä oikeastaan ohjuksia voidaan ampua, niin kaksi kertaa vuodessa käydään harjoittelemassa ja tietysti vähän noin tarkastajana pitää olla tietysti jollakin tavalla tyytyväinen, kun niitä maaleja sieltä tuhoutuu, mutta sehän ei nyt aina ole välttämättä mitään halpaa hommaa,
0: mutta hyvä hyvä niin. Puhuit siitä sipulirakenteesta ja varmaan puhutaan eri korkeuksista ja ampuma-etäisyyksistä, että jokaiselle tavallaan etäisyydelle on jotain. Mennään ihan sinne, vaikka se nyt ilmatorjunnan sinänsä alue ole, mutta näin asiantuntijana, kun ja opetetaan myös ilmaammuntaan. Onko se vain niin turhaa vai, vai onko oikeasti niin, että hävittäjälentäjät ja niin edelleen niin ottavat myös huomioon sen, että joukotkin pystyvät ampumaan ilmaa. Puhut tämmöistä suoja ilmatorjunnasta
1: Joo, se on, mä sanoisin näin, että se on aika tarkkaan harkittava asia, että helikopteri varmasti saa reikiä, että, että siihen se ei ole niin panssaroitu. Ja jos se sille etäisyydelle tietysti tulee, niin, niin tota, kyllä sitä varmasti kannattaa ampua. Kannattaa tietysti aina miettiä, että siellä on 30 miljoinen tykki voi olla siellä vastassa, että, että se tietysti ehkä kaksintaistelussa noin niin voittaa että, että se on, Mä sanoisin, että se ei ole mikään helppo ratkaisu se suoja ilmatorjuntakaan
0: No sitten mennään pikkusen ylöspäin, tullaan sinne Ammusilmatorjunnan alueelle, mistä äsken puhuttiin. Onko, onko sillä, olin kuullut, että sillä on myös tarkoitus työntää niitä ilmamaaleja tavallaan niin kuin ylemmäksi tai kauemmaksi? onko Pitääkö tämä paikkansa?
1: No mä sanoisin näin, että jos, jos puhutaan sitä, että, että niille niin saataisiin maaleille lisää lentokorkeutta sillä, että me ammuttaisiin sillä, niin mä en sitä usko. Mutta jos me puhutaan sitä, että koska vastustaja, kun se tekee jonkun ilmahyökkäyksen, niin sehän tarkkaan myöskin miettiä, että minkälaista ilmatorjuntaa siellä on. Ja, ja jos sinun on tieto, että siellä on vain ammusilmatorjuntaa, niin se varmaan sitten lentää niiden ulottumattomissa. Ja siinä tietysti voi päästä yllätyksiä, jos olet saanut sinne myöskin niin, että, että vastustaja ei sitä tiedä. Mutta emme sitä usko, että me voidaan niin kuin ampumalla nostattaa jonkun korkeutta. Kyllä ne, ne väestötoimenpiteet on ennemminkin ehkä pintaan kuin ylöspäin.
0: No mikä on sitten seuraava tässä Sipulin kuoristossa, kun ollaan menty sieltä joukkojen omasuojasta ja sitten tästä ammusilmatorjunnasta, niin seuraavalle etäisyydelle? No kyllä
1: korkealle. se on sitten stingeria ja RPS-70, eli tämä ohjus ja sitten tämä lasersäteen seuraaja. Jottekään etäisyydet on sinne 5-6 kilometriin. Nämä etäisyydethän on vähän, siinä mielessä vähän ohjusilmatorjunnalla ja ammusilmatorjunnallakin hankalia käsitteitä, koska se riippuu hirvittävästi siitä maalin liikesuunnasta onko se ohittava vai lähenevä, että, että ne on hyvin, hyvin ohjeellisia.
0: No kuinka niin kuin paljon odotetusta hyökkäävästä lentotoimista suuntautuu nimenomaan tämän alle viiden kilometrin, mikä on se arvio? Että...
1: No jos me, jos me puhutaan tämmöistä lähitulituesta, taisteluhelikopterit, rynnäkökoneet, niin kyllä ne on käytännössä kaikki, kaikki siellä. Ja hyvin, hyvin pitkälle näissä ilmaaseissa on kuitenkin vielä sellaisia aseita, jotka tarvii sen optisen, yhteyden siihen maali, tykki, raketit, vastaavat, niin, niin sen ohjaajan tai operaattorin pitää nähdä se maali. Ja silloinhan me päästään tämmöiseen niin kaksentaistelutilanteeseen.
0: Täytyykö Stingerinkin tämmöinen olkapääohjuksen ampua, niin oikeasti nähdä se maali vai voiko hän... Pitää,
1: se, pitää se nähdä se maali. Joo, joo. Se vaatii sellaisen lukituksen, eli vaikka joo. ohjus on sinänsä erittäin helppo, mutta,
0: mutta tietysti, tietysti vaatii optisen yhteyden siihen maaliin. No mitä sitten sipulia kuoritaan taas eteenpäin, mennään sinne yli viiden kilometrin kantamaan, mitäs meillä on siinä?
1: Sitten, siinä tulee sitten Krotale. krotalejärjestelmä, tulee sitten ja, ja se on, se on vielä tämmöinen niin sanottu lyhyen kantaman järjestelmä, eli tuonne noin
0: 10-12 kilometriin on, on krotalen pitäisyys. Onko se sellainen ohjus, joka voidaan ampua jostain katveesta niin, että se ei tarvitse nähdä sitä maalia? Eh, ohjuksen ei tarvitse nähdä maalia, mutta tutkan täytyy nähdä maalia niin että se voidaan sitä yhteisestä ilmatilannekuvassa
1: tavallaan. Kyllä se vaatii sen oman, joko, joko optisen yhteyden tai sitten sillä tutkalla niin.
0: Okei. Okay. Sitten mennään Sipulista vielä, että onko meillä enää... No sit, sitten, sitten on
1: NASAMS-järjestelmä, joka on tämmöinen keskipitkän matkan ohjusjärjestelmä, ja Se on sinne sitten yli, yli
0: 12 kilometriä. Kuinka paljon oikeasti tarvetta ampua niin valtavan korkealle tai pitkälle? Se, se riippuu vähän tietysti tehtävästä. Että, että yleensä
1: tyysti maalit valitaan vähän järjestelmillä sen mukaan, että mihinkä ne niin kykenee. Ja yleensä ne maalit, joita ammutaan sinne pidemmälle, niin niillä todennäköisesti on myöskin semmoisia asejärjestelmiä, että niiden ei tarvitse tulla niiden lähellä olevien, lähelle ampuvien yksiköiden kantamalle. Ja
0: sitä varten tarvitaan sitä pidemmän kantamankin ilmoitodetta. No otetaan sitten tämmöinen ihan käytännön esimerkki. Se on varmasti mielenkiintoinen, miten tämä niin koko prosessitulitus toimii. Me havaitaan maali, ilmeisesti tässä yhteisen tutkajärjestelmän muun avulla, ja ne tulee tuolta noin vaikkapa parvi neljä hävittäjää tietyllä lentokorkeudella, tietyllä nopeudella, tietyssä suunnassa. Mikä on ensimmäinen toimenpide?
1: No, ensimmäinen toimenpide on, on ollut jo todennäköisesti se, että, että tota, ollaan saatu ennakkovaroitus, että jotakin on tulossa. Ja siihen on hyvin, hyvinkin monia, monia keinoja, mutta se tulee ilmavoimilta. sen ennakkovaroituksen perusteella tietysti, jos, jos ei olla oltu valmiudessa, niin nostetaan valmiutta. Sen jälkeen todennäköisesti käynnistetään omat tutkat ja se johtaminen, se ikään kuin se käytännön johtaminen siirtyy sinne ilmanturilta patteriston johtoportaaseen, josta sitä käyttöä johdetaan. Ja sieltä patteriston johtoportaasta sitten eri yksiköille käsketään maalit maalin on sieltä, että kuka torjuu mitäkin maalia. Ja kun se yksikkö saa sen, sen oman maalinsa, niin sitten se suorittaa sen oman tulitehtävän.
0: Millä perusteella se niin kun, ää, maalin tärkeys ratkaistaan tässä ilmatorjunnassa?
1: No, se, siihen on kyllä hyvin, hyvin paljon erilaisia. Se, se taas, se taas tota, perustuu siihen, että minkälaiset käytön perusteet on niin annettu. Eli minkäla- mikä on tärkein maali... Onko se, onko se tota pommikone vai rynnäkökone vai joku saattohäirintäkone tai joku muu. Eli, eli se, se riippuu niistä, niistä perusteista, tuli perusteista, mitä on,
0: on annettu. Voidaanko tässä vaiheessa jo ajatella, että tuo maali on helpompi tälle ohjukselle kuin tuo, niin vaihdetaan niitä maaleja niin, että ammutaan aina tehokkaimmalla? Kyllä, kyllä. Näin voidaan tehdä. Joo. No sitten... Sieltä se kone lentää tai parvi lentää eteenpäin ja maalit on jaettu yksiköille ja, ja tota, Krotalen tutka käynnistyy ja, ja NASAMSin. Mitä sitten? Maali on. Lukitaanko maali jollain tavalla? Kyllä se maali, maali lukitaan ja mä voisin tähän kyllä sanoa, että et sitten
1: siirrytään melkein tämmöiseen tietokonepelimaailmaan. Se, se vaikuttaa sieltä operaattorin silmistä hy, hyvin paljon tietokonepeliltä sen jälkeen. Eli siellä, siellä maali lukitaan ja... ja Saattaa olla, että se ohjusjärjestelmä antaa suosituksen, että nyt kannattaa ampua. Tai jos, jos on kokenut operaattori, niin se, se voisi tehdä itse päätöksiä. Mutta järjestelmät ovat kyllä nykyään niin, niin tota, hyviä, nämä modernimmat järjestelmät, että ne antaa kyllä semmoisen suosituksen, että koska kannattaa ampua.
0: Tarkoittaako se lukitseminen sitä samaa kuin hävittäjillä, että tutka ottaa sen maaliin ja, ja sen jälkeen? Kyllä, tutka se, se, sitä se tarkoittaa just sitä. No sitten. Maali on lukittu, etäisyys on, on tietty. Ja nyt, jos ajatellaan sitä maalin kykyä torjua, väistää ja niin edelleen, niin, niin, niin jos ajatellaan vaikka, että ohjus kantamaa 5 kilometriä, niin kannattaako sinne viiteen kilometrin ampua?
1: No jos, jos mä enkä aina vähän kerron tuosta koulutuksesta. Joo. Eli, eli tota, meillähän on älyttömän hyvät simulaattorit. Ja, ja minä olen aina sanonut, että, että nuo operaattorit, ne... ne jos nyt sanotaan tämmöisellä kielellä, että ne pelaa sitä peliä niin paljon, että se on niin kuin, täh, tähän asti tämä homma on ollut niin kuin lastenleikkiä, mitä on tässä kuvannut. Ja kyllä se nykypäivänä se peli alkaa sen jälkeen, kun se hävittäjä saa sieltä, hävittäjä ja saa korviinsa, että nyt on joku järjestelmä, on lukittunut häneen. Ja sehän aloittaa silloin todennäköisesti väistötoimet, että kukaan ei, en, en usko, että kukaan on niin hurjapäinen, että lentää, lentää siitä huolimatta. Ja voihan olla, että se kone väistää jo sieltä äärietäisyydeltä, jos olemme alkaneet mittaamaan jo niin kaukaa. Ja silloinhan ilmatorjata on tehnyt tehtävänsä. Kone väistää eikä tee, tee sitä tota, hyökkäystä.
0: Eli pelkkä mittaaminen voi olla tavallaan pelkkä, pelkkä
1: mittaaminen voi olla, tai laserilla valaisu voi olla pelkkä tota, toimenpide. Ja, ja tässä, tässä tullaan sitten siihen kokeneeseen operaattoriin, että kuinka hyvin hän, hän niin kuin hallitsee sen tilanteen, että koska, koska sitten käynnistää sen oman tulejohtotutkansa niin, että, että se maali tulisi niin sanotulle no escape zonelle, josta niin ei, ei vaan enää niin g-voimat riitä väistämään sitä ohjusta.
0: Kuinka paljon tällainen no escape zone on sitä todellista maksimikantamasta noin suurin piirtein?
1: No se riippuu sitä maalin liiketilasta. Eli kuinka, kuinka lujaa se maali tulee ja mihinkä suuntaan, millä korkeudella. Se on täysin niin riippuvainen niistä, niistä parametreista.
0: Eli, eli, eli tässä kun paljon aikaisemmin puhuttiin modernista hävittäjätaistelusta niin siinä tuli esiin se, että, että, että hävittäjällähän yksi toimenpide on vain lentää niin ohjusta karkuun. Eli, eli kun ohjus nyt lentää tietyllä nopeudella ja sillä on maksimikantaminen hävittäjä kääntyy ja lentää oh. pois. Ä, onko jotain niin sellaista prosentuaalista lukua suurin piirtein, joka sanoo, että ei missään nimessä kannata enää ampua? Vai onko se niin, että lasketaan, että tiedetään maalin liike ja nopeus ja oman ohjuksen nopeus ja voidaan heti sanoa, että joo, ei kannata ampua, se on yli siinä vaiheessa, kun olemme kantaman äära, jolloin hävittää jo kaukana pois? Vai miten tämä... Niin kuin <laughs> Laskeeko <laughs> tietokone näitä? Kyllä se laskee. Kyllä se tietokone ne,
1: ne laskee. Sitten, sitten jos me puhutaan taas tämmöistä jossa ei ole tietokonetta, vaan se tietokone on se ihminen, niin se on sitten vaan sitä harjoittelua.
0: No sitten se ohjus on ammuttu, on päätetty, se on no escape zone, tuosta lähtee, krotalesta lähtee tai nasamsista ohjus taivaalle. Mitä sitten tapahtuu, jos lähtee lentämään kohti sitä maalia se, sen lukituksen perusteella? Mitä hävittää miten tämä nyt kaksinkamppailu tässä menee?
1: No sen jälkeisellä operaattorilla, jos puhutaan nyt vaikka krotalista, niin sillä ei ole paljon enää siinä niin kuin, niin kuin tekoa, että se ohjus ja tutka hoitaa sen, sen sitten. Ja jos siellä on tietysti kokenut ohjaaja ja, ja jos se on ammuttu hyvinkin kauas, niin varmaan siinä pieni mahdollisuus on, että, että ohjus ei niin kuin osu. Mutta mutta jos jos taas ilmatorjunnalla on tehtävänä tappioiden tuottaminen, niin silloin sitä ohjusta ei ammuta sinne äärietäisyydelle, vaan se ammutaan semmoiselle etäisyydelle, että sillä koneella ei ole enää niitä väistämismahdollisuuksia.
0: Sitten kone soihduttaa tai pudottaa tällaista. Kuinka, ää, kuinka tehokasta tällainen oikeasti on ilmantodetta ohjusta vastaan, tämmöinen soihtujen pudottelu ja muu?
1: Soihtu ja silppu on varmaan niin tällaiset aktiiviset menetelmät, millä voidaan sitä ohjusta, ohjusta hämätä. Ja, ja on, onhan niillä tietysti vaikutusta. Ja en mä, ei, ei sitä oikein voi niin sanoa, että, että kumpi sinä sitten voittaa. Jos, jos se silppu sattuu oikean kohtaan, niin se, ja on oikean aallonpituista silppua, niin se toimii varmaan silloin, mutta jos, jos ei se tota, satu,
0: niin silloin siitä ei ole hyötyä. No, ohjus lentää maaliin ja räjähtää. Osuuko se siihen koneeseen vai räjähtääkö se koneen vieressä? No,
1: se riippuu vähän ohjuksesta. Eli osassa ohjuksesta on tietysti herätessytytin ja se räjähtää vähän, niin kun ei, ei vaadi sitä osumaa, ja osassa on sitten niin sanottu iskusytytin, että se vaatii sen, sen osuman. Esimerkiksi Stingeri pitää osua, sitten taas tämä RPS-70 ohjus, mitä ammutaan sieltä laserista ja seuraajasta, niin siinä on herätyssytytin, että se
0: taas ei vaadi sitä osumaa. Palkonissa niissä saa räähdysainetta suurin piirtein näissä ohjuksissa? Tai että onko se niin kuin kuinka läheltä sitä konetta se voi vielä vaikuttaa?
1: Puhutaan muutamista metreistä.
0: Onko se koneaine gone? Se on siinä, jos osu- osuma tulee.
1: No ei, ei se välttämättä, jos, jos puhutaan kaksimuottorista koneesta. Ja puhutaan Stingeristä, niin ei se välttämättä aina, aina ole niin, kuin, niin kuin, Mä sanoin, että se kone ei välttämättä tuhoudu, mutta voit tietysti ymmärtää, että jos toinen moottori räjähtää, niin ei, eihän tuommoinen hävittäjäkone, niin eihän se ole ihan ensi kuussakaan vielä niin takaisin taistelussa. Että kyllä siitä on mahdollisuus vielä päästä ja on, onhan tuolta Iran, Irakin sodista niitä kuvia, missä A10 tai SU-25 niin on niin, että...
0: On, on toinen moottori, on riekaleenna ja kone on tullut lasku. Mennään sinne vastustajan päähän. Tunkeutumiskyky hävittäjillä. Minkälaisia ominaisuuksia hävittäjät käyttävät tunkeutuessaan ilmatorintajärjestelmien sisällä?
1: No, kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että se ainut, ainut oikeastaan tunkeutumismahdollisuus on se, että lennät matalalla ja lujaa. Silloin ei, ei, ei pysty torjumaan. Toisaalta ei se konekaan pysty silloin toimimaan. Että, että, mutta, mutta se on niin kuin se... Mun käsityksen mukaan, jos pitää ilmatorjunta torjutulle alueelle tulla, niin ainut mahdollinen. Toinen on tietysti, että lennät jossakin 15 kilometrissä, mutta, mutta silloin on tietysti se hävittäjätorjunta siellä vastassa.
0: Miten näet ilmatorjun tarkastella, että tämmöiset ovatko ne teille suuri ongelma?
1: Mä, mä en näe niitä niin noin asejärjestelmien osalta ongelmana. Ne on sen ennakkovaroituksen osalta ongelma. Eli sehän tietysti pienentää sitä meidän reagointiaikaa. Mitä, mitä pidempi reagointiaika meillä on, niin se on aina sen parempi.
0: Ää, kun puhutaan pitkän kantaman ja nyt ty- puhutaan todella pitkän kantaman ohjauksista, mennään sellaisiin, mitä meillä ei ole, mutta se on, on myöskin yleisöä kiinnostanut. Esimerkiksi näihin S-400 järjestelmiin ja muihin vastaviilla ammutaan siis maksimikantamalla satojen kilometrien päähän. Tässä puhutaan sitten tulojen maapallon kaarevuus ja muu eteen ja peitteinen maasto ja muu. Mitä itse sanoisin, että on niin järkevät kantamat tämän tyyppisille ilmanturintajärjestelmille?
1: No kyllä ne järkevät kantamat taas riippuu tietysti siitä maalista, että jos halutaan ampua jotakin tankkereita tai tällaisia valvontakoneita, niin se voi olla niitä satoja kilometrejä. Mutta ei, ei ne varmasti tämmöistä taas, ei, ei hävittäjät tietenkään, jos me puhutaan nyt vaikka horneteista, niin eihän ne tietenkään lennä sillä tavalla, että ne tulee sen valvonta- tai tulee tutkan niin piikille, että semmoista ohjusta sampu, koska se vaatii sen maalitiedon.
0: Eli mennään sinne jonnekin 100 alle? Mennään varmaan niin kuin, niin kuin sinne, siihen luokkaan. No sitten hävittäjillä tietysti on myös vastakeinoa ilmatorjontaa vastaan. Esimerkiksi tutkaan hakeutuva ohjus siihen. krotale käynnistää tutkansa ja sinne pannaan menemään ohjus kohti ja se hakeutuu siihen tutkaan. Mitenkä te suojaudutte tällaista vaikutusta vastaan? No siihen on, on montakin keinoa. Ja, ja mä sanoisin,
1: että Suomessa on yksi, yksi ehkä... ehkä Voisin sanoa, että melkein maailman parhaimmista tutkaoperaattoreiden eli koulutusjärjestelmästä. Eli me harjoitellaan paljon Elsoa vastaan toimintaa. Ja, ja yksi on, on tämmöinen tutkaa hakeutuva ohjusuhka. Ja silloin sitä tutkaa käytetään tietyllä tavalla niin, että se ei pääse lukittumaan siihen. Ja toinen on se, että kun tuossa ilmaturita on kolme tutkaa, niin sitten taas käytetään tutkavuorottelu. Me on just ihan yleisiä. yleisiä Malleja, mitä on käytössä.
0: No kuinka helppo on tämmöisellä häirintäkonnilla sokeuttaa tämmöisen ilmantoneiden järjestelmä, jossa on lähes se lähettää sitä elektronista so- vaikutusta, sitä mitä sanot Elso-lyhenteellä, niin häirintää?
1: Sanotaanko näin, että tietysti jos, jos sitä häirintää tulee, niin sehän on joku indikaatio ja aiheuttaa tietysti jotain toimenpiteitä, että, että nyt on häirintää, että ehkä on jotain tapahtumassa. Eli sehän on jo yksi, yksi varoitussignaali meille. Ja sanoisin näin, että niitä eri häirintämuotoja... Niin niitä noin tutkaoperaattorit opettelee
0: väistämään. Millä te estätte sen, että oma hävittäjä ei osumaan, eli, eli tuota, lentää teidän oman ilmaturinnan ulottuville ja tulee niin kutsuttu
1: blue on blue? Joo, no se, sehän on varmaan pahin, pahin tilanne kaikista ja, ja, ja siihenhän on tietysti se ilmatilannekuva, missä näkyy tietysti omat ja viholliset koneet ja, ja sitten on tämmöiset IFF-laitteet, eli oma, oma tunnuslaite joka sitten antaa oma ilmoituksen sille järjestelmälle, että oma kone. Näitähän meillä nyt on, on NASAMSissa tällä hetkellä ja näissä lyhyemmän kantaman järjestelmissä, niin, niin tota,
0: ei Mennään sinne ilmoittorina koulutukseen, <köhön> kun siitä puhuit aikaisemmin. Teillä on siis simulaattoreita. <köhön> Ovatko myös varsumiehet siis niitä, jotka simulaattoreilla harjoittelevat vai pelkästään henkilökunta vai...
1: Nykyllä niillä harjoittelee molemmat, mutta kyllä ne on pääosin niitä varusmiehiä, jotka meillä on, on tota operaattoreina. että Siellä on varmaan niin kuin mielenkiintoinen koulutuskenttä kaikille. Ja meillä on jaettu nämä joukkoosastot eri, eri järjestelmien pääkoulutuspaikoiksi. Eli tuolla Karjalan prikaatissa Vekarajärvellä on, on tämmöistä lyhyen kantaman maavoimien, voisi sanoa tämmöistä yhtymän ilmantorjuntaa. Siellä on Stingeri. Siellä on RPS-70, joka on tämmöinen jalustalla oleva, ja sitten tämmöinen Asrad-R, joka ampuu samaa ohjusta, mutta on, on, tämmöisellä, on tämmöisellä Unimokin lavetilla, eli kuorma auton lavetilla. Sitten jos mennään tuohon Parolanummelle Hattulaan, niin siellä on, on NASAMS-järjestelmä, ja sitten tuolla pohjoisessa on, on, on Krotale-järjestelmä.
0: Tota, paljonko varusmiehen koulutetaan vuosittain ilmatoidot
1: No 300–400 on se, on se määrä per saapumisjärä.
0: Oppivatko nämä varusmiehet tuossa koulutusajassa näin monimutkaisten järjestelmien käytön suojautumisena niin edellä?
1: Joo, mä, mä sanoisin tässä, että luo ja kiitos on niitä varusmiehiä paljon, jotka pelaa tietokoneella. Että, että ne on meille, niin kuin, ne on meille niin kuin, voisi sanoa, että jumalan lahjaa, että, että, että niin kuin sanoin, niin... Kaveri, joka osaa pelata monimutkaista tietokonepeliä, että pitää, pitää kiinnittää huomiota moneen asiaan yhtä aikaa, niin se pärjää kyllä tuommoisena ohjusoperaattorina vallan hyvin.
0: Ää, missä Ilmatorjunnan johtajia koulutaan sitten?
1: No Ilmatorjunnan johtoportaiden näitä joukkoja koulutaan jokaisessa joukkostossa, koska kaikki tarvitsee sitä johtoportaan suorituskykyä. Ja niitä tulee joka saapumiserästä. Ja siihen johtoportaaseenhan kuuluu tämmöiset taistelujohtokeskukset ja sitten, sitten tutkat. Ja ne, ne on niinku sen, sen, niinku sen taistelun sydän, joka sitten niinku johtaa sitä orkesteriä.
0: No tuota, harjoitellaanko oikeita maaleja vastaan? Lentävätkö ilmavoimat teille maalilentoja?
1: No joku voisi sanoa, että maalilentoja, mutta mä en sano niitä maalilennoksi, vaan minun mielestä ne on tämmöisiä suorituskykylentoja ja kyllä ilmavoimat niitä lentää. Ja, ja varmasti molemmat on siinä niin kuin saama puolena, eli, eli ilmavoimat voi tietysti harjoitella omia taktiikoita ja ilmaturita omia taktiikoita, mutta, mutta kyllä tällaiset, niin kuin, jos puhutaan simulaattoreista ja oikeista maaleista, niin molempia tarvitaan, kuten myös ohjusammuntoja. Eli kyllä kaikkia kolmea niin kuin osa, osakokonaisuutta tarvitaan. Tarvitaan. Ja meillähän on Lohtajalla niin erittäin monipuolinen ilmapuolustusharjoitus, jossa kaikki, kaikkien puolustusharjojen joukot harjoittelee merivoimat usealla aluksella, ilmatorjunta maalla, usealla järjestelmällä ja ilmavoimat sitten käy omia taisteluja sitten siellä ilmatilassa ja osa on vihollisia ja omia, oma on omia ja, ja sitten sitten taistella.
0: Pääseekö varusmies todella niin, lukitsemaan sitä krotaleansa tota Hornet hävittäjään ja, ja tota, Hornet hävittäjä tekee väistöjä ja, ja harhautuksia ja silputuksia. Ja... Niin kyllä näin on. Joo. Oh. No minkälaisia kokemuksia varus on näistä todellisia hävittäjiä vastaan harjoittelusta?
1: No kyllähän ne on aika, aika töpinoissa tota, niistä. Että kyllä kyllä se näkee niin kuin silmistä, että nyt uppos. No onko, jekuttaako
0: jakuttaako nämä teidän varusmiehiäsi siellä kokeneita ammattilaisia? En 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 ne ei
1: jo kuitenkin ei ne, sanoisi, että ne, ei, ei ne jekuta. eikä ne koulutus on jo kuitenkin niin hyvällä maalilla, että, että ei siinä ole oikein en niin en
0: niin, että varusmiehet todellakin, niin sieltä tulee myös sitten ilmoiminta palaute, että meidät saatiin niin lukkoon ja, ja tota, no escape zoneille ja tässä olisi loinoa vaihtoehtoista me... silputtaminen yrittää vaan no, meillä,
1: on, meillä on erittäin no. tarkka palautejärjestelmä, Aha, koska, no. koska nämä taistelut kestää kuitenkin, jos, jos kone menee 250 metriä sekunnissa, niin se taistelu on niin äkkiä ohi, että se on pakko käydä jälkeenpäin tietokoneruudulta uudestaan, että mitä tässä kävi ja miten kukin toimi.
0: Pääsevätkö varusmiehet myös ampumaan oikeita kovia ohjuksia?
1: Kyllä ne pääsevät. Se on on osa osa koulutusta.
0: Harjoitellaanko ilmatorjunnassa myös kansainvälisesti? Ollaanko erilaisissa kansainvälisissä harjoituksissa mukana?
1: Me ollaan jonkun verran kansainvälisissä harjoituksissa mukana, mutta ei oikeastaan oikeastaan joukoilla. Ja uskon, että siihen aika, aika suuri syy on se, että useassa länsimaassa kuitenkin kuitenkin niin kuin ilmapuolustus on aika lailla niin kuin hävittäjätorjunnan varassa. Ja, ja olen itse aistinut tässä, tässä sen, että Suomi on tyhnyt aika viisaasti, että meillä on aika voimakas ilmatorjunta ja, ja hyvä, hyvä hävittäjätorjunta. Ja tuntuu, että tota kiinnostusta rupeaa tuolta muilta vähän tulemaan, että miten tämä ilmatorjunta toimii, koska meillä on niin vahva
0: ilmatorjunta. Ja kun sanoit, että muut luottavat paljon hävittäjätorjuntaa, meillä on myös vahva komponentti se ilmatorjunta. Onko tässä jotain sitä suojattavien kohteiden jakoa niin ilmavoimien ja ilmatorjunnan kesken, vai onko se kokonaisuus, jossa koko ajan niin kuin katsotaan sitä?
1: Kyllä se on, kyllä se on niin kuin kokonaisuus. Ja voisi sanoa, että selkeä potti tietysti, mikä on, on ilmatorjunnan, on ne, on ne taistelevat joukot siellä. Että ne on, se on niin kuin sitä ilmatorjunnan, ilmatorjunnan tonttia
0: selkeästi. No onko siellä jotain taktiikkaeroja niin, että tykistöt? Ase on arvokkaampi sujettava kohde esikunta kuin joku tämmöinen jääkärikomppane, vai miten tämä taktiikka on ajateltu?
1: No sanotaanko näin, että ilmatorion ulottuvuus on kuitenkin sen verran hyvä, että, että niitä tappioita tuotetaan siellä koko alueella, koska jos te konetta ampuu sinne neljään viiteen kilometriin, niin se on aika mahdoton sanoa, että mitä vastaankohan se nyt olisi siinä niin kuin ollut toimimassa. Eli, eli aina kun kone on, on, kone on niin sanotusti piikillä, niin
0: sitten ammutaan. Eli koulutuksessa ei tavallaan niin ole jotain tiettyjä parametreja pelkästään, joita suojataan, vaan yleisesti pyritään torjumaan Kyllä näin. koko ilmatilassa. Niin no mennään sen ilmatorjunnan kehittämiseen, joka on varmasti tarkastajan sydäntä lähellä. Niin mitä tapahtuu Suomen, Suomen puolustusvoimissa ilmatorjunnan kehittämisessä?
1: No sanotaanko näin, että tässä viime on jo tapahtunut aika paljon. Eli, eli NASAMS-järjestelmähän on, hankittiin niin, että, että se nyt vuoden vaihteessa tuli niin sanotusti täysin operatiiviseen käyttöön ja kaikki yksiköt niin käy ja kukkuu. Ja on kyllä todella hyvät, hyvät kokemukset ja Nasamsen kanssa meillä on paljon yhteistyötä norjalaisten kanssa. Sitten tämä Stinger-järjestelmä, joka on, on niin uusin järjestelmä, on voisi sanoa, että viittavaille, viittavaille niin valmis. Ja nyt tällä hetkellä on sitten menossa tämmöinen ilmatorin suorituskykyjen korvaamishanke, missä ensimmäisessä vaiheessa on sitten tarkoitus hankkia tällaista korkea torjuntakykyä.
0: Mitä korkea torjuntakyky tarkoittaa?
1: Tarkoittaa tällä hetkellä 8-15 kilometriä.
0: Minkä tyyppisillä asejärjestelmillä siellä torjutaan?
1: No sillä sillä torjutaan semmoista pommikonenluokan järjestelmää.
0: Onko meillä jo vaihtoehtoja niin kartoitettu? Että...
1: On me, meillä on tällä hetkellä tämmöinen tietopyyntö sisällä muutamille, muutamille valmistajille.
0: No, viime aikoina on esillä ollut myös ballististen ohjusten torjuntaa. Äh, siihen meillä ei ole kykyä, miksi?
1: Joo, tämä on, on hyvin tota, mielenkiintoinen aihe ja, ja todellakin paljon ollut esillä ja, ja tietysti ilmatorjunnan tarkastajana niin voisi sanoa, että olisipa hienoa, kun semmoinen järjestelmä olisi, mutta aina pitää kuitenkin miettiä, että me puolustusvoimia kehitetään kokonaisuuten ja tuollaisen järjestelmän Hinta, jos nyt puhutaan näitä paljon lehdissä olleita Patriot-järjestelmiä, niin ne on niin sanotusti aika suolaisia ne, ne hinnat. Puolalaiset on nyt ostamassa neljää järjestelmää, hinta neljä miljardia euroa. Ruotsalaiset on ostamassa vähän erilaista järjestelmää, hinta vähän vajaa kolme miljardia euroa. Eli puhutaan aika isoista hankkeista. Ja, ja mä näkisin, että tällaisella Patriot-järjestelmällä sä et kuitenkaan saa sitä ballististen ohjusten torjuntakykyä. Että se, se vaatii sitten niin paljon enemmän siltä ympäröivältä järjestelmältä, ennakkovaroituksista ja muulta johtamisjärjestelmältä. Ja nyt ennakkovaroituksista kun puhutaan, niin puhutaan satelliiteista. Ja, ja mä, mä uskon, että semmoista todellista ballististen ohjusten torjuntakykyä on, 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 on Yhdysvalloilla ja todennäköisesti tuolla meidän Itä-Naapurissa.
0: Eli jos koko järjestelmää hommattaisiin, niin puhuttaisiinko sitten kymmenistä miljardeista?
1: No en, en mä uskalla sitä hintaa sanoa, mutta, mutta sanoisin, että tähän niin kuin meidän käytössä oleviin resursseihin nähden, niin näkisin, että meillä olisi kuitenkin niin kuin ehkä, ehkä parempiakin vaihtoehtoja. Ja silloin varmaan puhutaan tämmöistä suojajärjestelmistä, eli suojelun keinot niin sanotusti kaikki käyttöön, niin us, uskon, että sillä voitaisiin tietysti vähentää sitä vaikutusta.
0: Onko koulutukseen tulossa jotain muutoksia lähitulevaisuudessa?
1: No kyllä, kyllä koulutukseen on, on varmaan niin kuin noin yleensä ottain tulossa muutoksia. Mutta en niin mä ilmatorinnan koulutukseen. Meillä on aika, aika hyvä ja toimiva konsepti tällä hetkellä niin kuin ilmatorinnassa. Mutta muutenhan tuo koulutus 2020 20 varmaan
0: muuttaa vähäistä sitä no Mennään vähän tuonne tulevaisuuden näkymiin. Äh, miten näet seuraavan 10-20 vuoden säteellä? Minkälaisia asioita tapahtuu? Varmasti dronit lennokit ovat yksi merkittävä osa tätä kehitystä. Mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessa?
1: Joo, mä, mä niin kuin isossa kuvassa, kuvassa näen, että, että vaikka puhutaan tällaista nopeista kehityksistä, niin kyllä kuitenkin tämmöisten asejärjestelmien kehittäminen on niin kuin pitkä, pitkäjänteistä työtä. Että NASAMS-järjestelmän hankintaprosessi kesti melkein, tai sanotaanko että kesti kymmenen vuotta. Eli ne ei niin tule ja, ja Me puhutaan kuitenkin, jos nyt ruvetaan hankkimaan jotain järjestelmää, niin se järjestelmä pitää olla olemassa. Eli, eli se, on niin kuin, se on tietysti sinä elinehto. Mutta jos puhutaan ilman uhkan kehittymisestä, niin kuin mainitsit nuo dronet ja tällaiset minilennokit, niin kyllä ne on varmaan semmoinen, semmoinen todella nopeasti kehittyvä, kustannustehokas uhka, joidenka torjunta on, on kyllä tällä hetkellä niin... Aika, aika hankala. Ja niitä erilaisia yrittäjiä on tuolla markkinoilla kyllä, kyllä viljelti Ja varmaan ne päälinjat on tällä hetkellä niin tämmöinen elektroninen vaikuttaminen, sitten ihan tämmöinen kineettinen vaikuttaminen, eli on joku jonkinnäköinen asejärjestelmä, jolla sille, sinne tota drone järjest vaikutetaan. Tai sitten tällainen suunnattu voima, eli tämmöinen joku
0: laser, laserase. Drone on, sitä puhutaan, että se on halpa. Massamaisesti voidaan käyttää näitä droneja niillä voidaan saada monenlaista vaikutusta aikaan ja ja järjestelmät. Hän on niin ohjus, ainakin ohjusjärjestelmät varmasti aika hintavia. Se yksi ohjuksen hinta on paljon, kun se ammutaan. Ää, tuoko tämä tavallaan jotain renesanssia sinne ammusilmatorjunnan suuntaan, jossa ammutaan halpoja granaatteja?
1: No mä, mä, mä en itse usko, että tämmöisiä droneluokan ilma-aluksia, jos nyt voidaan aluksesta puhua lentolaitteista, niin kannattaisi ruveta niin kuin edes ammusilmatorinnalla ampuma. Koska ne sellaiset ammukset, jotka on niin sanottuja älykkäitä ammuksia, niin ei nekään ole mitään halpoja. Ja tuolla kriisihallintajoukoissa olevia tällaisia kämpin suojaksi olevia asejärjestelmiä, mitkä ampuu tällaisia älykkäitä ammuksia, niin ei, ei nekään mitään halpoja nykyään ole. Ja jos me mietitään sitten, että tuolla on parin tuhannen euron tai taivaalla, niin ei sekään niin kustannustehokasta
0: No onko sitten sinne ammuspuolelle teillä tulossa tai, tai maalin havaitsemispuolelle jotain ä, tulevaisuuden näkymiä kehitystä, häiväominaisuuksia vastaan tai, tai tutkien tai vaikka ohjusten nopeuteen liittyviä asioita tai tämän tyyppisiä kehityslinjoja?
1: Mielin ei tällä hetkellä, niin meillä on tuo tutka, tutkaton ihan hyvässä Kunnossa niin asejärjestelmien tutkat, kuin sitten nämä, nämä tota, tulejohtotutkat, mitä on noissa, noissa johtoportaissa, että ei, ne, ei, ei, ei meillä ole sille valvontapuolelle, ei ole ilmatorjunnolla tulossa nyt mitään, mitään uutta.
0: Entäs ohjuksien, onko ohjukset muuttumassa lähitulevaisuudessa jollain tavalla?
1: No ei, ei ole. Ehkä tämmöinen trendi ohjuksissa on nykyään tämmöinen extended range, Eli tämmöinen kantaman, kantaman tota, pidentäminen niin, että, että sulla on joku vanha ohjus, johonka pannaan sitten uusi ruuterakettimoottori, että saadaan sinne lisää kantamaan. Mutta sinänsä niin kuin ihan uusia ohjuksia, että kehitettäisiin joku uusi ohjus, niin ei, ei sellaisia nyt ole kyllä niin kuin aivan, aivan älyttömästi tuolla markkinoilla.
0: No hyvä. Äh, tähän lopuksi niin haluaisin vielä... Kysyä, että mitä ilmatorjuntan tarkastajan seuraavaan pariin työviikkoon kuuluu, mitä kaikkea täytyy tehdä. No,
1: kyllä täytyy sanoa, että tarkastajan päivät on kyllä aika tuota, tuota kiireisiä. Ja, ja tuota, ne, ne koostuu hyvin, hyvin pitkälle tietysti, voisin näin sanoa maalikoolle, että tylsistä kokouksista, joista tietysti puhutaan tärkeistä asioista, mutta kyllä se on paljon tällaista niin kuin kokoustamista. jossa jossa käsitellään ilmapuolustuksen asioita, maavoimien ilmatorjunnan asioita, ilmatorjunnan asioita, että näistä se se pitkälle muodostuu ja, ja eri yhteiskumppaneiden tapaamisia. Suuret kiitokset. Kiitos.